0: Estamos em época de cerejas, esta é a época do ano em que as cerejas à venda pelas estradas, pelas ruas, pelos caminhos, os supermercados estão cheios e nós ao passarmos pensamos ah, que importância tem a cereja e naturalmente a história que o irmão contou faz-nos pensar faz-nos pensar e aos jovens em particular que há às vezes, para poder ter acesso às cerejas tão boas e suculentas, precisamos de, nos, precisamos de nos aninhar, de nos baixarmos, para podermos recolher aquilo que, à partida, não me parece ter importância alguma, uma peça de ferro velho qualquer. Mas se não fosse esse ferro velho recolhido, não teria havido dinheiro para comprar aquelas cerejas pelas quais estaríamos dispostos a a aninhar. Enfim, uma grande mensagem, sem dúvida nenhuma, que vem a propósito daquilo que que nós estamos a tentar comunicar aqui. Quando nos depararmos com os mais velhos, não olhemos para eles como se fossem uma peça de ferro velho, sem grande valor ou valor algum, porque com certeza... ah, as cerejas que a vida tem, as doces, suculentas cerejas que a vida tem para nos oferecer, serão muito mais fáceis de alcançar se atentarmos para aquilo que os mais velhos têm para nos ofertar. O salmista o salmista uh, tem esta expressão, há pouco ouvimos o salmo 51, o salmo, no salmo 71, o salmista tem este grito de... Uh, uh, Súplica diante do Senhor, que eu gostaria que os mais velhos que me ouvem, independentemente da sua idade, pudessem fazer suas as palavras do salmista, quando ele disse: Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha meninice, desde a minha mocidade, e até agora. Tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até à minha velhice e às cãs, ou seja, os cabelos brancos, próprios da velhice, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Ouça bem, porque a oração do do homem aqui, ou da mulher, servo de Deus, que podemos aplicar à nossa vida hoje, esta súplica ao Senhor, reconhecendo que Ele nos tem ajudado desde a nossa mocidade, e aquilo que, entretanto, aprendemos e adquirimos e passamos a saber que antes desconhecíamos, isso que realmente importa na vida, que eu possa transmitir isso hoje, à presente geração, e possa ainda ah, declarar aquelas que estão por vir. Quer a tua força, quero o teu poder, Senhor Deus. Meus irmãos mais velhos que me ouvem e que acabaram de ouvir as palavras do salmista, que esse seja o desejo da, da nossa vida sempre que tudo aquilo que aprendemos a respeito do Senhor e que temos aprendido na congregação dos santos, a respeito deste Deus maravilhoso que temos, possamos continuar a ter forças, as mesmas forças que o Senhor nos deu até ao dia de hoje, forças para ensinar as presentes e até as vindouras gerações, a respeito da força e do poder que há no Senhor Deus. Ah, convencionou-se dizer que a terceira idade ah, se atinge aos 65 anos, é é mera convenção. Aliás, convencionou-se isto, em Portugal, no caso concreto de Portugal, está convencionado que assim é desde 1944, veja lá. E vários países defendem a revisão dessa fronteira dos 65, tendo em conta o que os ganhos que a esperança de vida tem obtido nos últimos tempos. Aliás, o próprio países como o Japão, considerado uma das mais avançadas, chegou a propor que a chamada terceira idade, ou velhice, só seja considerada depois dos 75 anos. Alguns pensam assim, não, 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 65 está bom, porque. Uh, e a minha mulher, como ouvimos há pouco, já deu exemplo disso, os transportes ficam por metade do preço <risos> e a, a vaci- as, as vacinas já, já custam zero, independentemente desta vacina que agora está sendo ministrada pelo Serviço Nacional de Saúde gratuitamente, mas normalmente uma vacina fora deste período, uma vacina para a gripe, tem um custo, não é? mas para, para os maiores de 65 anos custa nada. Então, e isso sem falar em bilhetes para o cinema e outras outras coisas, os velhotes também gostam de ir ao cinema, mas a verdade é que há, há mais de meio século, portanto, que fazer 65 anos é, constitui a porta de entrada na chamada terceira idade, só que envelhecer hoje já não é o que era, está provado que os 70 anos de hoje são os antigos, ou correspondem aos antigos, 60 ou 50, o que tem levado os chamados demógrafos, aqueles que estudam a demografia, de vários países a questionar se faz sentido continuar a definir como idoso quem ainda não o é, de facto. de acordo com as estimativas anuais da população uh, residente em Portugal e uh, do Instituto Nacional de Estatísticas, embora a fonte que procurei seja a, a por data, e estou a falar de uma última atualização, agora mesmo, em, em junho deste, deste ano, neste momento, uh, 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 que veio a público em junho deste ano, mas são dados de 2020, final de 2020, uh, em 100% da população portuguesa uh, v- Aqueles que têm mais de 65 anos já são 22,3% da população. Só para ter uma ideia, 40 anos atrás, 40 anos atrás, eram 11,3% da população. Os maiores de 65 anos. Hoje são 22,3%. Essa inversão acontece ou faz-se não necessariamente à custa da chamada idade ativa, que pode ir e vai, tecnicamente, dos 15 aos 64 anos, mas vai à custa dos mais novos, das crianças, até aos 14 anos, que hoje são 13,5% da população, quando há 40 anos atrás eram 25,8%. Parecem números, apenas, sem grande importância, mas são números que me fazem pensar. Aliás, as projeções que estes técnicos em demografia fazem, e, uh, uh, as projeções para a população residente em Portugal apontam para que uma população que hoje é de 10,3 milhões em Portugal, oficialmente, que em 2080, se lá chegarmos, será apenas de 8,2 milhões. E porquê? Exatamente porque... Uh, Aumentou a esperança de vida, diminuiu a natalidade, os recém-nascidos. De acordo com com, ah, esta projeção, o número de jovens diminuirá de 1,4 milhões daqui a uns anos para apenas 1 milhão. E o número de idosos, os tais com 65 anos ou mais, passará de 2,2 milhões para 3 milhões daqueles 8,2 milhões projetados para 2080. Ou seja, o índice de envelhecimento em Portugal quase duplicará, passando de, 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 de 159 idosos por cada 100 jovens para 300, para 100% dos jovens. Ou seja, há, hoje há já 150 idosos para cada 100 jovens. Então passarão a ser 300 idosos para cada... Jovem. E isto é resultado do decréscimo da população jovem e do aumento da população idosa. Estes são números oficiais do Instituto Nacional de Estatísticas que eu achei que era importante comunicar aqui por algumas ordens de razões, porque afinal de contas talvez estes números e estas projeções ajudem a explicar por que é que a sociedade em que vivemos tende a desconsiderar os velhos. Aliás tende a pensar que os velhos começam cada vez mais a ser um fardo difícil de aguentar. Até porque na minha idade, que me aproximo da chamada idade da reforma, entre aspas, ainda, ainda os que trabalham hoje contribuem para a segurança social com o suficiente para eventualmente pagar a minha reforma. A reforma que eu já paguei há muitos anos, bem... Os primeiros descontos para a segurança Social que fiz tinha 14 anos de idade, meu primeiro salário. E, entretanto, uh, obviamente esse dinheiro que eu fui descontando foi para pagar as reformas dos mais velhos que meus contemporâneos. Mas uh, eu ainda os que trabalham hoje eventualmente eu ainda terão para contribuir para a minha reforma daqui a alguns anos, mas os mais jovens. Se calhar estão a pensar assim, já não haverá dinheiro na segurança social para, para nós. Porque é cada vez menor a população jovem, a população ativa. É verdade, e talvez por isso pensem temos que nos desfazer dos mais velhos. São um peso. E eu queria sublinhar aqui que estamos diante de uma mentira dos homens. A mentira dos homens que afirma, de muitas maneiras, vez após vez... A inutilidade dos mais velhos, que são um peso social e familiar. Não admira, por isso e portanto, que ah, sejam colocados em, em lares. E estes últimos meses, durante a pandemia, fomos confrontados com realidades que nos entristeceram muito a maneira como muitos dos idosos são tratados ou maltratados. E continuam a ser. Nem todos mas muitos são, porque são um peso social, dão trabalho, perturbam o nosso dia-a-dia. Nós não temos tempo para eles e por isso colocamos em lares. E alguns idosos se queixam disso, esquecendo-se que já fizeram com os seus filhos a mesma coisa quando não tinham tempo para eles e os colocaram em infantários. Ainda em terra e idade. Mas há aqui uma mentira dos homens que consideram os mais velhos inúteis, um peso social e familiar. E por isso causam desespero. E quando eu falo em desespero, eu vou usar outra palavra. É uma loucura. Porque veja, pensa comigo isto. Pensa comigo isto. Depois de muito se investir, estou a falar a todos os títulos, em aumentar a esperança de vida às pessoas, agora, de repente, investe-se para abreviar o tempo de vida às pessoas. E a eutanásia não é a única razão de o fazer, a única único meio para o fazer. Isto é uma loucura. Os homens estão loucos. Aliás, a própria palavra de Deus, de acordo com Romanos, capítulo 1, diz assim: Tendo conhecimento de Deus, os homens, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se, obscurecendo-lhes o coração insensato. E depois de assim, Paulo, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. São os homens, em geral. E hoje não é diferente. Paulo diz, mudaram a verdade de Deus em mentira. Porque há uma verdade de Deus a respeito dos idosos também. Tal como há uma mentira dos homens que eu acabei de revelar, como considerar os mais velhos inúteis, um peso que é social, que é familiar, uma carga de trabalhos. Ah, isso é próprio da loucura dos homens, mas a verdade de Deus é diferente, e a verdade de Deus é, e vou a vez citar, lembrar o salmista lá no Salmo 71, quando diz: Não me desampares, pois ao Deus, até à minha velhice, às cãs, não me desampares enquanto for tempo, e até que eu possa. Tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Deixe fazer a pergunta aos mais velhos que me ouvem na sala ou mais tarde ouvindo a gravação, seja no podcast, em áudio ou mesmo num vídeo. Ouça bem: o desafio é exatamente para ti, mais velho, a começar em mim que para lá caminho, para essa chamada idade. Estou eu, é esta a minha oração, ou seja, estou eu empenhado em que Deus me permita continuar a falar dele e das coisas dele e da sua justiça e do seu amor e de tudo o que tem a ver com Deus às gerações presentes e mesmo às vindouras? Esta é uma pergunta que nós temos que fazer. Todos... E cada um dos nossos dias, gente que me ouve, todos e cada um dos nossos dias estão contados. Também o livro de Salmos e a palavra de Deus atesta isto. Porque é Deus quem determina a nossa entrada e a nossa saída de cena. É Deus que determina isso. E enquanto Ele nos mantiver em cena, é porque tem algo para apresentarmos. É porque nos considera úteis. E esta é a verdade de Deus em contraponto com a mentira dos homens que consideram os mais velhos inúteis. Afirmar que somos inúteis, ouça bem, e eu digo isto não apenas aos mais velhos, aos mais novos, quando olham para os mais velhos e o consideram como tal. Eu estou a falar mesmo para aqueles mais velhos que se consideram como tal. E tenho conversado com muitos que, "Ah, por aqui ando, arrasto-me, estou aqui a fazer o quê? Porquê é que Deus não me leva? só do só dou de trabalho? Sabe estas frases? As pessoas já, já não sirvo para nada, senão para dar trabalho aos outros. Não podemos dizer isso. Ouça bem, diz, afirmar que somos inúteis é até blasfémia contra Deus. Sabe porquê? Porque blasfémia define-se por ofensa, injúria a tudo aquilo que contrariar a vontade de Deus. E considerarmos-nos inúteis a nós mesmos mais velhos, eu afirmo, é até blasfemoso neste sentido. Portanto, a vontade de Deus afirma a utilidade na vida. E afirma também a benção em vida. Ou seja, e esta é aquela questão aqui, é preciso dizer, deixar claro que as nossas vidas... Eu estou aqui a falar na primeira pessoa do plural, porque, obviamente, já não, já não me conto entre os jovens. A nossa vida pode e deve ser uma benção. Há pouco, o, o, a, 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 na poesia que ouvimos da minha sogra, a, a, ela referiu um texto em, em, em Tito, capítulo 2. Se tem uma Bíblia à mão, pode até abrir ali. Aliás, é, 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 vale a pena abrir o texto em Tito, capítulo 2, para relembrarmos o que ali está escrito. Uma passagem que vamos ainda estudar dentro de algumas semanas no âmbito da nossa escola bíblica, neste neste contexto de uma família de famílias. E aqui no capítulo 2, versículo 1, Paulo exorta Tito a falar o que convém à sã doutrina. Não é o que convém a mim ou a ti, é o que convém à sã doutrina. E o que entre essas coisas está, ele diz o seguinte, Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. E quanto às mulheres idosas, algumas versões ainda usam a palavra mais velhas, e que não há nada errado nisso, que semelhantemente que sejam sérias em seu proceder não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim, ouça bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada, o que convém à sã doutrina ou seja, no contexto da família de Deus, daqueles que creem na verdade de Deus e em Deus em si mesmo, tem a outra razão para viver. E neste caso, o que Deus espera de nós mais velhos é que ensinemos os mais novos. A mesma coisa que o salmista falou, certo? Escuta, a, tal como aquele pai, a ilustração da ferradura, E das cerejas faz-me lembrar o o, o texto de Deuteronômio 6. Quando os pais são exortados a ensinar os seus filhos, no dia-a-dia da vida, no caminho, seja entre ponta pedra e catassol, seja subindo em festa da ponta pedra do rio Lessa até aqui acima, ou mesmo indo mais longe para sul ou para norte. No caminho, ensinar os mais novos. Ensinar os mais novos que, não só que nem tudo que luz é oiro, mas também aquilo que pode parecer velho e sem valor, pode ser algo de grande valor. Mas nós sabemos isso porque já vivemos isso, já passamos por lá, temos experiência de vida que os mais novos não têm. E os mais novos precisam dessa nossa experiência de vida. As moças mais novas precisam saber Estas coisas que estão nas Escrituras, esta sã doutrina, esta orientação bíblica, que não é de estranhar que o mundo lá fora despreze, nem sequer considere. Já é de estranhar, e até muito mais do que estranhar, de ser motivo de grande tristeza, quando a família de Deus, aqueles que afirmam a palavra de Deus como a sua regra de fé e prática, aqueles que afirmam ser a fiéis à sã doutrina, não a considerarem em todos os seus detalhes, incluindo este. Por isso, a verdade de Deus é não apenas que os mais velhos são úteis na vida, como afirma também que podem ser uma benção em vida. E esta passagem de de Tito, capítulo 2, fala por si. Mas, finalmente, a este respeito, a verdade de Deus tem a ver com esta esperança de vida que os os especialistas nestas coisas falam tanto e tanto tempo. Vamos a falar de longevidade. A questão da longevidade é, na palavra de Deus, algo de grande importância, de grande valor. Inclusivamente, deixo-me apresentar-vos duas perguntas simples. E duas perguntas tiradas diretamente do texto bíblico, só para ser fiel ao texto bíblico. Uma está no livro de Jó, capítulo 12. E a pergunta é esta: está a sabedoria com os idosos? E na longevidade está o entendimento? Pergunta de Jó. Pergunta que nós temos que fazer nós mesmos. E o salmista, o salmo 34 pergunta: Quem é o homem que ama ou mulher que ama a vida? E quer longevidade para ver o bem. Ouça bem. O que Deus está a dizer aqui é que para que a presente e as vindouras gerações possam ver o bem, aqueles que vivem mais tempo são o instrumento que Deus quer usar. Por isso essas perguntas têm que ser colocadas de maneira inequívoca, clara, direta. Não temos o, o tempo hoje para para isso, mas ah, porque o nosso tempo já se escoou de facto mas estudando ah, a respeito da longevidade e há até bons sociólogos na, na, na praça pública eu vou citar vou referir apenas um exemplo disso uma, uma tal Ana João Sepúlveda que é uma socióloga experta em, em economia de longevidade e em envelhecimento sustentado ah, uma mulher que tem dedicado parte da sua vida a este este estudo, ela afirma e afirmou recentemente que a longevidade é, de facto, uma grande conquista da humanidade. Mas a verdade é que, em Portugal, em concreto, e vou apenas referir isto, porque rapidamente, o índice de longevidade, quando falamos de índice de longevidade, estamos a falar da relação entre a população mais idosa e a população idosa entre os idosos, mais de 65 anos, e os mais idosos. Ou seja, esse é o chamado índice de de longevidade. Era, em 1960, de 33,6%, passou, em 2011, para 47,9%, o que representa um aumento de 14,3% em meio século. E isto é importante para dizer o quê? Meus irmãos, nós mais velhos... E eu sou um jovem comparado com alguns que estão aqui. Ah, ainda não sabemos quantos tempos, quanto tempo de vida temos ainda à nossa frente. Mas não podemos nos conformar com esta ideia de que somos inúteis, de que não estamos aqui a fazer nada, de que. Porque isso, dizia eu há pouco, ah, não é ah, conforme ao plano de Deus. Se ainda aqui estamos, em cena, é porque o Senhor tem algo que quer que apresentemos. E essa nossa experiência de vida é algo que as gerações mais novas agradecem. E eles agradecem, mesmo que não o digam, precisam de de ouvir. E nós temos que estar disponíveis para transmitir isso. Erros que fizemos, que eles não têm que errar da mesma forma hoje. Caminhos que tomamos e que sabemos que vale a pena tomar, que eles poderão, Fazer em conformidade. Por isso, é importante dizer que, em tempos idos, com menos longevidade, menos tecnologia, dizia esta Ana João Sepúlveda, e com mais estabilidade e níveis maiores de certeza, era possível fazer uma associação direta entre intervalos etários e estádios de vida. Hoje já não é assim. Hoje já não é assim. Nós sabíamos que uma, uma pessoa por, com, com, por volta dos 20 ou 25 anos de idade estaria a iniciar a constituição da sua família. Por volta dos 40 anos, isto era assim no meu tempo, por volta dos 40 anos estava a atingir o topo da sua vida profissional e para os, os, ao, aos 60 então, ou pouco depois disso, se reformar e aguardar a chegada do fim da vida por, por volta dos 70 anos. Isso hoje não podia ser menos verdade, diz esta socióloga. Já não temos estádios de vida fixos e que correspondam a intervalos etários determinados. E no futuro próximo, isso será ainda menos verdade. E é exatamente por isso que, cada vez mais necessário, ter óculos novos. Gente muda as lentes da sua prótese para perceber, digo eu, que para que possamos entender a realidade das consequências de uma sociedade marcada pelo domínio dos adultos sobre os jovens. E, portanto, meus irmãos, digo, a verdade é que atualmente, hoje, 2021, pode-se perfeitamente começar uma nova carreira profissional aos 70 anos. Eu conheço casos assim. Ter uma nova família, ainda que não possa procriar, mas ter uma nova família aos 80 anos. Conhecemos casos assim. E podemos morrer lá para os 100 anos. Pensa comigo. Imagina que eu vou vou viver tanto como o meu irmão frutuoso, que ainda está vivo com 101 anos e em seu perfeito juízo, embora fisicamente fragilizado. Imagina que eu vou viver ainda... Sabe o que isso quer dizer? Que eu tenho ainda mais quase 40 anos para viver. O que é que eu vou fazer com esses 40 anos? Ir para para o parque, sentar numa mesa para jogar sueca? Ou passar a vida a ver jogos e vídeos? Evidentemente que não. E, portanto, eu tenho que mudar o paradigma na minha mente e espero que os irmãos também o façam. E encarem a velhice e a idade como um privilégio, uma bênção da parte de Deus e que essa bênção possa ser transmitida às gerações vindouras. Amém? Esse é o nosso desejo. E para terminar, quero deixar-vos, porque repare, quando falamos, e este é, por isso é que eu dei o tema este tema à, à mensagem, é que nós não somos como o mundo lá fora. A esperança de vida aumentou, mas para aqueles que, que têm uh, uma esperança de vida aumentada sem terem esperança na vida, é uma desgraça. Mas não, não é assim connosco, nós estamos em Cristo Jesus. E, portanto, ainda que tenhamos esperança de vida mais longa, Temos também uma vida com esperança e isso faz toda a diferença. Temos uma razão para viver, temos um propósito de vida para corresponder. E assim, queria só em flash lembrar-vos um conjunto de versículos, textos bíblicos, que deixo aqui projetados. Primeiro, de Jó e Salmos, pergunta, o o, o, o poeta diz, Sentir-te-ás seguro porque haverá esperança, olharás em derredor e dormirás Tranquilo, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, e a minha confiança desde a minha mocidade. Paulo, escrevendo a Timóteo e também à igreja em Corinto, disse, eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. O que faz pensar, onde é que está a tua esperança? Na reforma que vais receber ou não da segurança social? Da casa que tens, do carro que tens ou gostarias de ter? Da família? Da família? Onde é que está a tua esperança? Se a nossa esperança estiver em Cristo, estamos bem. Aliás, Paulo mesmo diz aos Coríntios: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E na esperança da vida eterna, escrevendo a Tito, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. A esperança da vida eterna guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel e finalmente Tito diz aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus que nós aguardamos e final, a palavra final de Paulo aos Romanos dizendo e o Deus da esperança vos enche de todo o gozo e paz no vosso querer para que sejais ricos De esperança no poder do Espírito Santo. Ou seja, e em suma, a nossa esperança de vida, mais velhos, tem de assentar numa vida bendita, que transmite bênção própria de quem tem uma bendita esperança como nós, se é que queremos nisso. Amém?